0: Hikopod. Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur 16. Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir uns dem dunkelsten Kapitel unserer jüngsten Geschichte zuwenden, dem Holocaust. Eine seiner Ursachen war ein jahrtausendalter Judenhass, der sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland mit Rassentheorien verband und zum Antisemitismus radikalisierte. Die ideologische Basis dieses sogenannten Rassenantisemitismus, dessen hohe und widerliche Akzeptanz in breiten Bevölkerungsschichten sowie die mörderische Judenpolitik der Nationalsozialisten führten zur unfassbaren Katastrophe der industriellen Ermordung von nahezu sechs Millionen Juden und Jüdinnen in Europa. Der heutige Podcast fokussiert auf Berlin und auf die Mechanismen bei der Verfolgung der jüdischen Berlinerinnen und Berliner sowie deren Deportation. Insbesondere konzentrieren wir uns heute auf diejenigen Juden und Jüdinnen, die durch die Nationalsozialisten erpresst und unter Zwang zur Kollaboration genötigt wurden. Ferner wollen wir der Frage nachgehen, wie die deutsche Nachkriegsgesellschaft sowohl in Ost- als auch in West- in der der Antisemitismus fortlebte, mit den jüdischen Kollaborateuren und Kollaborateurinnen umging. Dazu haben wir Herrn Dinkelacker eingeladen, der zu diesem Themenkomplex promovierte. Zur Förderung seiner Arbeiten erhielt er im November 2022 einen der Hico 21 nachwuchspreise 2022. Herr Dinkelacker, ich begrüße Sie sehr herzlich. Schlimmer als die Gestapo? Wie in Nachkriegsdeutschland aus Opfern Täter wurden, so lautet der Titel Ihrer Dissertation, die Sie im vergangenen Jahr am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin eingereicht haben. Möchten Sie, Herr Dinkeacker, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern selbst kurz etwas vorstellen?
1: Ja, danke für die freundliche Einführung und vor allem die Einladung zum Podcast und auch für den Preis. Die Preisverleihung ist ja jetzt schon ein paar Tage her, aber das war ganz toll. Zu meiner Person, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, klassischer Insulaner, also in Westberlin berlin groß geworden und auch nie lange weggeblieben. Das Längste, was ich mal ausgehalten habe, war sechs Monate in Israel. Ich habe diverse Dinge studiert, unter anderem auch Archäologie. Ich musste kürzlich mal aufschreiben, was ich wann wie wo gemacht habe und war überrascht, dass es doch einige Sachen waren und verstehe jetzt meine Eltern, die mich dann irgendwann... Das zu gedrängt haben, das Ganze mal ein bisschen jetzt festzulegen und ich habe dann schlussendlich einen Abschluss gemacht in Neueste Geschichte, Alte Geschichte und Philosophie. Sie haben es erwähnt an der TU Berlin. Mein Magisterstudium habe ich mit einer Arbeit zum Sammellager in der Synagoge Levetzestraße im Rahmen der Judendeportation 1941 bis 1942 abgeschlossen. Das war dann auch mein erstes Buch. Dann habe ich als Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung und Fellow verschiedener Institutionen, unter anderem dem Institut für Zeitgeschichte in München, promoviert, neben der Dissertation aber auch andere Rechercheprojekte durchgeführt. Meist hatten diese aber auch mit der NS-Zeit zu tun, etwa Filmproduktionen, Dokumentarfilme und so Rechercheaufträge und zurzeit arbeite ich an der Publikation der Dis und bin an der Juristischen Fakultät der Europa-Universität beschäftigt in einem Projekt zur Wiedergutmachung des Kulturgutraubes, insbesondere aus jüdischem Besitz. Also ich kreise eigentlich ziemlich um die gleichen Themen in den letzten Jahren.
0: Ja, wunderbar, Herr Dinkelacker, aber nur so wird man Experte. Also ich freue mich auf das Gespräch. Wir werden das Gespräch zweiteilen, um zunächst im ersten Teil die Hintergründe und das Wesen des Antisemitismus herauszuarbeiten. Zugleich werden wir die jüdischen und die nationalsozialistischen institutionellen Strukturen der Judenverfolgung in Berlin kennenlernen. Die unheilvolle und erzwungene Kollaboration der jüdischen Institutionen werden wir beleuchten, um dann im zweiten Teil des Gesprächs zu Einzelschicksalen zu kommen. Diesen zweiten Teil werden wir als einen eigenständigen 17. Podcast morgen veröffentlichen. Dort wird dann auch das Überleben der jüdischen Kollaborateure thematisiert und der fortdauernde Antisemitismus in der Nachkriegsgesellschaft betrachtet. Doch lassen Sie uns für heute gleich inhaltlich in den Antisemitismus einsteigen. Der Antisemitismus ist aus dem Blickwinkel der historischen Zunft, ein verhältnismäßig junger Terminus. Judenhass und Judenfeindschaft hingegen sind sehr alte Phänomene, sie begegnen uns seit mehr als 2500 Jahren. Sie sind ein schrecklicher, wie es scheint, immer wieder aufbrechender, anthropologischer Makel. War die Judenfeindschaft in der Vormoderne primär religiös konnotiert, Stichwort Antijudaismus erweiterte sich der Hass in der Moderne, indem er katastrophale Verbindungen mit dem Nationalismus und den naturwissenschaftlichen Rassentheorien einging. In diesem Kontext entwickelte der Journalist Wilhelm Marr 1879 in seiner Propagandaschrift „Der Weg zum Siege des Germanentums über das Judentum“ den Begriff Antisemitismus. Damit verschärfte er im Verbund mit antisemitischen, intellektuellen, judenfeindliche Ressentiments, die im letzten Quartal des 19. Jahrhunderts die laufende Debatte über die gesellschaftliche Stellung der Juden und Jüdinnen in Deutschland vergiftete. Ein Stichwort ist der Berliner Antisemitismusstreit. Vielleicht könnten Sie uns zum Einstieg erklären, weshalb und wie sich die Judenfeindschaft zum Ende des 19. Jahrhunderts im Deutschen Reich so verschärfte und wie die unheilvolle Verbindung mit dem Nationalismus sowie den Rassetheorien zustande kam.
1: Ja genau, sie haben das ja schon super in einen, in einen Rahmen gebracht sozusagen. Es gibt eine ganz lange Tradition christlichen und islamischen Antisemitismus und einerseits ist dieses 19. Jahrhundert eine Zeit der Emanzipation und Aufklärung, die der nicht demokratisch legitimierten Adelsherrschaft, die ganz sprichwörtlich auch teilweise die Pistole auf die Brust gesetzt hat und die Gesellschaft, in der wir heute leben, erst möglich gemacht hat. Andererseits ist das 19. Jahrhundert aber gekennzeichnet von Pogromen gegen Juden in Europa und der islamischen Welt von Frankfurt bis Damaskus. Das ist aber auch gekennzeichnet von der Entwicklung der völkischen Ideologie ganz allgemein und auch eines kolonialen Raubzugs mit genozidalen Anteilen. Im 19. Jahrhundert kann der Feudalismus nicht mehr so absolut regieren wie bisher, sondern wurde von einer neuen Klasse sozusagen, einer neuen Gesellschaftsschicht herausgefordert, dem Bürgertum. Der Kapitalismus setzt sich durch, die Welt globalisiert sich in einem erheblichen Maße. Ja, wir sprechen heute von Globalisierung, aber das 19. Jahrhundert war eine extrem globalisierte Welt und diese ökonomisch verflochtene Welt ist eben weitaus größer als das traditionelle, auf Landwirtschaft ausgerichtete System des Mittelalters. Und in diesem 19. Jahrhundert erhielten Juden Bürgerrechte und konnten diese Ghettoisierung des Mittelalters hinter sich lassen, sowohl in Europa als auch sozusagen im ottomanischen Imperium. Und es entwickelte sich das, was wir heute die Medien nennen. Wissenschaft, Technologie und Staatsbürokratie setzten sich an die Stelle, an der vorher sozusagen die unmittelbare Herrschaft stand. Also wir haben nun eine verwaltete Welt. Die traditionelle kulturelle Führungsrolle der Kirchen ist herausgefordert. Säkularisierung, allgemeine Schulpflicht, Frauenemanzipation, Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung. Die Welt des 19. Jahrhunderts, gerade im ausgehenden 19. Jahrhundert, veränderte sich eben rasant. Ich glaube, das muss man sich sehr klar machen, was für eine Tiefkraft eine Veränderung das war das nennen wir im Allgemeinen ja die Moderne und also während also einerseits sich Technologie und Wissenschaft in, in bisher nicht gekanntem Ausmaß wir haben Impfungen ja wir haben sowas wie Impfungen vorher sterben die Leute mit 40 und nun werden sie auf einmal älter es gibt Medizin etc und genau unter den Trägern dieser Moderne also diesem Bürgertum was ich vorhin erwähnt habe formiert sich eigentlich die Gegenbewegung gegen diese Moderne die all das was negativ daran wahrgenommen wurde den Juden in die Schuhe schob da haben sie in meinen Augen die Verbindung zu dem althergebrachten Antijudaismus früher hatte man Missernten Naturkatastrophen, rachsüchtigen Göttern oder Hexenwerk oder dem Teufel in die Schuhe geschoben. Und der christliche Antijudaismus hatte diese älteren Teufels- und Dämonenvorstellungen sehr klar mit den Juden verbunden. Also sowohl in der kirchlichen Ikonografie als auch Ideologie. Also zum Beispiel Martin Luther. Die Moderne hat jetzt die Furcht vom Teufel abgeschafft, ja. Nietzsche und so weiter. Aber dennoch braucht es in der Moderne einen Begriff für all die abstrakten Übel, also die Schattenseiten der Industrialisierung, industrielle Revolution, Armut, Entwurzelung der Massen, die neuen Ideen, die das Althergebrachte bedrohten, vor allem das Unverstandene an den globalen Kapital, also die, wenn in China der sprichwörtliche Sack Reis umfällt, gibt es einen Börsencrash im Deutschen Reich, also zum Beispiel die Gründerzeitkrise. Und dieser Begriff, dieser Anti-Begriff, auf den alle sozusagen die abstrakten Übel der Welt ganz konkret projiziert werden, das ist die angebliche Allmacht der Juden, die, die in der Vorstellung nicht nur die französische Revolution angeführt hätten, sondern auch hinter den Wirtschaftskrisen, hinter der Armut, hinter der Prostitution, der Unsitte, der Dominanz der Franzosen oder Engländer, je nachdem von welcher Seite man guckt, bis hin zur sinkenden Bierqualität. Also den Juden können sie sozusagen alles in die Schuhe schieben. Und hier überschneidet sich so ein bisschen alte hergebrachte Antijudaismus mit dem Antisemitismus. Eine riesen Forschungsdebatte, inwieweit es eine Kontinuität ist, inwieweit es ein Bruch ist. Wichtig ist, das hatten sie schon eingangs erwähnt, dass dieser neue Antisemitismus weit über die reine Sündenbockfunktion hinausgeht. Denn dieser traditionelle Hass verbindet sich mit der Lehre von der Ungleichheit der Rassen und der Überlegenheit der sogenannten nordisch-arischen Rasse. Die gibt es nicht, aber die Leute gehen eben in der Rassenlehre davon aus. Und in diesem Rasseding werden die Juden zur Gegenrasse. Also zum negativen Prinzip schlechthin. Sie verkörpern das Körperlose, das Ungreifbare des Kapitalismus und der neuen Ideen, die das Alte eben auflösen. Und der Jude gibt dem verteufelten Kapitalismus ein Gesicht als weltumspannender Oktopus, gierige Krake mit semitischem Antlitz. Wir kennen alle diese Poster. Sie tauchen eben auch heute immer wieder auf. Also wenn sie irgendwo einen Protest gegen Globalisierung finden, dann werden sie die Krake finden. Das ist ein Bild aus dem 19. Jahrhundert, wenn nicht schon älter. Und damit ist der Antisemitismus auch mehr als nur ein Rassismus auch wenn er mit diesem sehr viel teilt. Er ist eine Welterklärung, also die große Verschwörung hinter all den kleinen Verschwörungen und den kleinen Übeln erklärt. Der, der Rassismus ähm, legitimiert die, Überle die angebliche <lacht> Überlegenheit der Weißen über die Schwarzen und unterstellt letzteren eine Kulturlosigkeit und eben damit den Überlegenen die Macht, die Unterlegenen zu unterdrücken, auszubeuten. Bis hin zur Versklavung. Wir haben im 19. Jahrhundert noch Sklaverei, das muss man sich klar machen. Also der Rassismus sozusagen eine Ideologie von der Unterlegenheit der einen und der Überlegenheit der anderen. Und im Antisemitismus wird den Juden eine Allmacht unterstellt, einen genetisch bedingten Willen zur Weltherrschaft. Und der zwangsläufig drängt dieser Wille darauf, die arische Rasse und die deutsche Kultur zu zersetzen und zu zerstören. Und das ist etwas, was man jetzt den unterlegenen Kolonialvölkern nicht andichtet. Niemand redet von einer Verschwörung der Herero oder so. Und in diesem Gedanken, dass den Juden sozusagen in ihre Rasseeigenschaft gelegt ist, die Deutschen zu zerstören, in diesem Gedanken schlummert schon der Massenmord als Selbstverteidigung. Auch das muss man sich klar machen. Der Holocaust, die Schuhe war aus den Augen derjenigen, die sie begangen haben, Notwehr. Sämtliche antisemitische Gewalt wird sowieso auch immer als Notwehr verkauft, das macht Hitler ganz prominent, es ist immer die Rede von, wenn den Juden es noch einmal gelingen sollte, ich zitiere jetzt Adolf Hitler, die Welt in einen Krieg zu stürzen, worauf er abzielt ist, die Juden seien schuld am Ersten Weltkrieg, dann wird die Ergebnis nicht die Vernichtung Deutschlands und der Sieg des Bolschewismus sein, hinter dem natürlich auch, also Bolschewismus ist ein altertümliches Wort für Kommunismus, hinter dem laut Hitler eben die Juden gestanden hätten, dann wird eben das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa sein. Das ist notwert, Das ist ein Präventivschlag. Insofern haben sie diese Gleichzeitigkeit von Moderne und Entwicklung hin zu einer möglichen demokratischen Gesellschaft und die Entwicklung hin zu einem bis dahin präzedenzlosen Massenmord. Die sich entwickelnde bürgerliche Gesellschaft schafft also einerseits die Potenziale für eine liberale Moderne, wie wir sie heute kennen mit Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechten und andererseits kriegt, trägt sie die Kraft zur eigenen Abschaffung in sich. Ja? Deshalb nennt Samuel Salzborn den Antisemitismus die negative Leitidee der Moderne. Bin ich jetzt der Debatte über den Unterschied zwischen Alther gebrachten Antisemitismus und neuem Antisemitismus, äh, Antijudaismus und neuem Antisemitismus so ein bisschen aus, ausgewichen. Leute wie Ma versuchten den aus der Etymologie, Sprachwissenschaft entlehnten Verweis auf den Semitismus, sozusagen mit diesem Verweis, mit diesem Lehnwort aus der Sprachwissenschaft, es gibt ja semitische Sprachen, Arabisch, Hebräisch und so weiter, versuchten die dieser neuen Ideologie einen wissenschaftlichen Anstrich zu vermitteln, um sich auch abzusetzen, ja, von diesen ganzen Priestern und den ganzen religiösen Fanatikern sozusagen. Da mit denen wollte man sozusagen nichts zu tun haben, aber das ist in dem Sinne Pseudowissenschaft, weil es gibt nur semitische Sprachen, aber es gibt keine semitische Rasse und auch die Sprachforscher, die diese Worte benutzt haben, haben das nie behauptet. Deshalb ist auch das Argu Argument, Antisemitismus würde sich ja gegen Araber richten, das hört man manchmal. Das ist ungefähr so treffend, wie das Fußball-Hooligans nichts mit Fußball zu tun hätten. Also natürlich gibt es Rassismus gegen arabische Menschen, aber das war historisch nie Teil vom Antisemitismus. Beim Antisemitismus handelt es sich deshalb um eine Pseudowissenschaft, die letztendlich wissenschaftliche Methode ablehnt und ich würde so weit gehen zu sagen, eigentlich eine Suspendierung der modernen Wissenschaft bedeutet, wenn man es kon konsequent zu Ende denkt. Nämlich kritische Prüfung der Quellen und die Bereitschaft neue Ergebnisse der Forschung zur Kenntnis zu. Pseudowissenschaft auch deshalb, weil es den Stellen Prozess der Wissenschaft ja ist, durch eher eine einfache Wahrheit ersetzen möchte. Unsere Welt ist sehr komplex, das war sie auch im 19. Jahrhundert schon und vieles ist eher grauenhaft und voller Grautöne und der Antisemit will sozusagen diese Grautöne, eine grauenhafte Welt durch Schwarz und Weiß, Gut und Böse ersetzen. Letztendlich ist das der altbekannte -Kampf, äh, Kampf zwischen Schatten und Licht, ja, das haben sie schon in den manichäischen Religionen der Antike. Während der Corona-Pandemie wurde ja der Vorwurf laut, die Wissenschaft würde ja lügen, weil die ja ständig die Ergebnisse ändern. Da muss ich immer lachen, wenn es mir nicht im Hals stecken bleiben würde, denn das ist ja genau das, was Wissenschaft eben ist, angesichts eines, gerade so dynamischen Gegenstand wie einer globalen Pandemie im Zeitalter von Flugzeug und Internet. Das gab es so noch nicht. Natürlich ändert sich Wissenschaft. Das ist das Prinzip von Wissenschaft. Die Ergebnisse müssen ständig kritisch überprüft werden. Es ist gut, dass sie sich ändern. Das heißt nämlich, dass irgendwer aufpasst. Ja, und genau das will aber der Antisemit nicht und deswegen ist es eine Pseudowissenschaft, auch wenn sie sich einen wissenschaftlichen Anstrich geben. Aber sie haben das eigentlich eingangs schon angesprochen mit dem intellektuellen Bezug. Also der Antisemitismus bedient sich diesem Wissenschaftsjargon und das verweist auf ein sehr, sehr wichtiges Phänomen. Der Antisemitismus tritt historisch und aktuell in allen Gesellschaftsschichten auf, aber besonders rabiat verbreitet wird er eben in so einem akademisierten Milieu. Gerade das Wilhelm Marr, der hat für die damalige Zeit den sehr hohen Bildungsgrad gehabt, war ein Journalist und bewegte sich in einem akademisierten Milieu. Sie haben den Berliner Antisemitismusstreit erwähnt. Wir sitzen in der Nähe vom Gendarmenmarkt. Diese Leute debattierten hier in Kaffeehäusern und viele davon hatten Professorentitel und Doktortitel. Und die Führungsriege des Holocaust, die Männer über und um Eichmann, waren oftmals Männer mit Doktortiteln. Viele Führungspersonen des globalen Dschihads äh, sind aus den Bildungseliten. Prominente Vertreter antisemitischer Verschwörungserzählungen um die Corona-Pandemie sind Bildungsbürger. Das sind sozusagen intellektuell dahinschwurbelnde Antisemitismus- äh, Anti intellektuelle Was diese verschiedenen Gruppen, das sind ja wirklich Leute, die nichts miteinander zu tun haben, ja? man muss auch nicht alles immer in einen Topf werfen, aber was die vereint, ist, dass sie in der eigenen Darstellung immer Opfer böser Mächte und Kämpfer für das Gute sind. Das ist ein ziemlich sicherer Weg, um auch so antisemitische Untertöne zu erkennen. Wenn die Leute immer genau wissen, dass sie Recht haben und Opfer böser Mächte sind, dann wird man in der Regel mit drei Klicks irgendwo die Krake finden.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick aber auch vor allem für den wertvollen Bezug zur Gegenwart, den sie gegeben haben. Insbesondere, dass sie den Antisemitismus als Pseudowissenschaft entlarven, ist für unsere Zusammenhänge ganz wichtig und vor allem auch für das Verständnis dieser Vorgänge. Wir werden im zweiten Teil unseres Gesprächs darauf wieder zurückkommen. Wenn wir uns diese im 19. Jahrhundert geführte Antisemitismusdebatte vergegenwärtigen und vor allem auch den Kampf der jüdischen Bevölkerung um die rechtliche Gleichstellung in diesem Jahrhundert der Emanzipation vor Augen führen, stellt sich doch ganz schnell die Frage, von welcher Größenordnung sprechen wir hier eigentlich? Wie groß war der Anteil der jüdischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung um 1870 sowie um 1930. Und darin anschließend auch die Frage, wo befanden sich die größten jüdischen Gemeinden im Deutschen Reich?
1: 1870 müsste ich tatsächlich mal nachgucken, das weiß ich gar nicht genau. Es waren nicht viele, so viel kann ich mit Sicherheit sagen. 1933 haben sich es gibt verschiedene Zahlen. Manche Forscherinnen und Forscher sagen 530.000, andere sagen eher in Richtung 560.000. Warum das so ist, erzähle ich gleich noch. Also 530.000 bis 560.000 deutsche Juden, Juden in Deutschland, jüdische Deutsche im deutschen Reich und das waren damals auch schon weniger als 1% der Gesamtbevölkerung. Das muss man sich erstmal klar machen. Also in der Vorstellung der Antisemiten regieren die Juden die Welt. Tatsächlich gibt es gar nicht so richtig viele davon. Und von diesen 530.000 bis 560.000 früher hat man auch manchmal die Zahl 500.000 gehört, gelesen. 160.000 davon leben 1933 in Berlin. Also Berlin, die Hauptstadt, ist sehr jüdisch geprägt. Jüdisches Leben gab es überall im Deutschen Reich, in den Städten, aber auch auf dem Land. Das ist mir erst im Verlauf meines Studiums irgendwann so richtig klar geworden, dass es natürlich auch jüdische Bauern gab. Die Vorstellung, dass alle Juden irgendwie Ärzte, Komponisten Schriftsteller oder ganz wichtige Leute waren, ist ein Mythos. Im ländlichen Hessen gab es ganz viele jüdische Viehhändler. Zentren jüdischen Lebens befanden sich in Frankfurt am Main, in München, in Hamburg, aber auch in vielen kleinen Städten, wo seit dem Mittelalter schon Juden lebten. Also man kann eigentlich das auf die Formel bringen, zu dem Zeitpunkt als Deutsch sich im Mittelalter, was wir aus fränkischen Quellen wissen, ja, also die ersten, der erste Punkt, wo das fränkische Heer aus Ost und West in unterschiedlichen Dialekten adressiert werden musste, weil die Soldat aus dem, was heute Deutschland ist und dem, was heute Frankreich ist, sich sonst nicht mehr verständigen konnten. Zu diesem Zeitpunkt lebt Juden seit hunderten von Jahren in Deutschland. Und eben regional gibt es eben auch jüdische Zentren. Da, da, da müssen sie aber die Judaistik-Expertinnen und Experten genau befragen. Das sind wahnsinnige Geschichten, ja wo also irgendwelche Talmud-Ausgaben mal redigiert wurden oder wo eben sich Zentren der Gelehrsamkeit befanden, ist teilweise, weiß man das heute gar nicht mehr. Da steht irgendwo so ein Gedenkstein. Aber wenn wir jetzt mal vom ausgehenden 19. Jahrhundert vom Deutschen Reich äh, reden, vom Kaiserreich, dann lebten die meisten Juden in Berlin. Auch weil genau in der von ihnen angesprochenen Zeit, also zwischen 1970 und 1930 gab es eine ganz wichtige Migrationsbewegung aus Osteuropa. Also wir haben die sozusagen alteingesessenen deutschen Juden, die erst in den 1860er Jahren nicht angefangen haben, nicht mehr Bürger zweiter Klasse zu sein. Es gibt irgendwann die rechtliche Gleichstellung und die sogenannte Judenemanzipation. Das macht aber aus Menschen nicht gleiche. Wenn Sie sich das, ich finde, man muss das nicht parallelisieren, aber wenn man sich anguckt, wie teilweise darüber geredet wird, ob nun der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, es gibt in Deutschland seit 100 Jahren Moscheen. Es gibt irgendwie Einwanderung und, und in der dritten Generation Deutsche aus muslimischen Familien. Das ist natürlich völlig absurd, da so drüber zu reden. Als, als Und das sind ganz ähnliche Debatten, die da so ein bisschen stattfinden. Oder wie gesagt, kann man nicht parallelisieren, aber es ist interessant, wenn man sich anguckt, wie wird darüber geredet. Und es gibt zusätzlich zu diesen alteingesessenen deutschen Juden, gibt es dann eine Migrationsbewegung aus Osteuropa und, zwar, und auch mehrere zwischen den 1880er und 1920er Jahren. Jedesprachige Juden aus Polen und dem Russland aus Zarenreich fliehen vor den Pogromen des 19. Jahrhunderts. Die sind vor allem im Zarenreich und die fliehen in Scharen, vor allem in die USA, aber auch schon in das, was später Israel wird, vor allem aber in die USA, weil das die besten Chancen ver verlief und, und die große Route führte über Berlin. Wenn sie nach Süden wollten, sind sie über Wien gereist und ansonsten, weil sie mit der Eisenbahn aus dem Zarenreich, also wenn man wirklich mal weg muss, dann setzt man sich in Zug und auch wieder, wenn sie anguckt, die Leute aus der Ukraine, die kommen auch hier an, weil das, das sind die gleichen Zugstrecken. Und in den 1880er Jahren haben sie eine Situation, die der sogenannte Flüchtlingskrise von 2014, 2015 nicht unähnlich war und auch ganz ähnliche Debatten auslösen. Ich finde den Begriff Flüchtlingskrise ganz furchtbar, als seien die Flüchtlinge schuld, nicht die Gewalt, die die Flucht überhaupt erst möglich macht, aber eben. Es gab eben eine Massenflucht. Später dann haben sie assimilierte deutschsprachige Juden aus den baltischen Staat, aus den Zerfallsgebieten Österreich-Ungarns, die im heutigen Polen liegen, Litauen und so weiter. Die fliehen vom Ersten Weltkrieg, die fliehen vom Ende des Zarenreiches und die fliehen vor allem vor der russischen Revolution und vor allem den Bürgerkrieg kriegen danach. Es gibt also 1880 Pogrome, es gibt 1905 Pogrome und dann gibt es nach dem Ersten Weltkrieg während des Bürgerkrieges. Und da fliehen aber nicht nur diese assimilierten deutschsprachigen Juden, die irgendwo sitzen und zu Hause Deutsch sprechen, vor allem im Baltikum zum Beispiel, aber auch viel in Galizien und so. Da fliehen auch wieder sogenannte Ostjuden, also jiddischsprachige Juden, die auch kulturell ganz anders waren. Da fliehen aber auch andere Leute aus Russland und den ehemaligen Zarenbe Zarenreichsgebieten. Charlottenburg hieß im Berliner Volksmund irgendwann Charlottengrad. Ganz lustig, weil auch heute viele Deutschrussen in Charlottenburg wohnen. Also wenn sie gute Pirogi oder Pemini essen wollen, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Dann können sie nach Gropiusstadt äh, gehen oder nach Charlottenburg. Also einerseits gibt es ganz wenige Juden im Reich, zwischen denen auch noch ganz große kulturelle Unterschiede bestehen. Und andererseits wäre ein bisschen die Frage, was ist eigentlich gemeint, wenn wir von Juden reden? Da komme ich gleich zu. Aber nur mal, um diese Unterschiede klar zu machen. Es gab eben preußische Beamte jüdischer Herkunft, die 1914 für Gott, Kaiser und Vaterland gebeten haben. Und aus diesem, aus diesem gesellschaftlichen Milieu haben sich junge Männer und junge Frauen überdurchschnittlich oft im Vergleich zu Christ freiwillig gemeldet im August 1914. Also wenn wir vom Spirit of 1914 reden, also dieser Kriegsbegeisterung, die vor allem in den bürgerlichen Schichten groß war, dann werden sie dort überdurchschnittlich viele deutsche Juden finden. Kotowolski hat über diese Leute gespottet, dass es Juden deutscher Konfession sind. Die haben nichts zu tun mit jedesprachigen sozialistischen Linkszionisten, die in Polen vergeblich den Antisemitismus bekämpft haben und dann die Überlegung geschuldet waren, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt ins Ottomanische Reich sozusagen, da da können wir besser leben, da können wir vielleicht eine jüdische Heimstätte errichten. Anfang der 1910er Jahre war es dort für Juden sicherer als vielleicht in Osteuropa. Also diese Linkssozialisten haben nichts zu tun mit irgendwelchen preußischen Beamten. Ja. die Frage, was überhaupt gemeint ist mit jüdischem Anteil an der Bevölkerung da muss man sich dann immer fragen, wessen Zählung zählt die, die der späteren Nazis, die auch Christen als Juden verfolgten, deren Vorfahren vom Judentum zum christlichen Glauben konvertiert waren, das hängt damit zusammen, weil die Rassenlehre eben murks ist, es ist eine Pseudowissenschaft, sie lässt sich nicht belegen deswegen mussten die Nazis, um festzustellen, wer eigentlich Jude ist, auf die Religionszugehörigkeit der Großeltern zurückgreifen um klar zu sagen, das ist ein Jude also das ist ein irres Ding, man hat versucht die Schädel zu vermessen, das gleiche hat man bei Roma und Sinti getan mit Augenfarben und was weiß ich es lässt sich nicht belegen oder nehmen sie die traditionelle jüdische Lehre nach der Jude ist wenn eine jüdische Mutter hat oder nehmen sie nur diejenigen die in einer jüdischen Gemeinde eingetragen waren oder zählen auch Menschen die die meisten religiösen Traditionen hinter sich gelassen haben vielleicht dem Selbstverständnis nach sogar Atheisten waren aber sich kulturell noch der jüdischen Herkunft zugehörig fühlten. Also wa was ist die, wer ist wer ist Jude? Bürokratische Erfassung der Religionszugehörigkeit durch den Staat ist immer problematisch, weil die meisten Menschen nicht in so ein Formular passen. Das ist dem Formular aber egal. Und wenn Sie nach heute gucken, Menschen, Muslime in Deutschland, das wird so erfasst, wenn sie aus einem mehrheitlich muslimischen Land kommen oder stammen, was ja auch so ein bisschen abgefahren ist, dann werden sie als Muslim erfasst. Fragen Sie mal einen türkischen Marxisten, wie der das findet oder Aleviten oder sowas. Sowas wird ja nicht genau aufgeführt. Deswegen sind diese Zahlen mit großer Vorsicht zu genießen
0: vollkommen richtig, da bin ich ganz bei Ihnen. Gut, dass Sie darauf hinweisen, welche Quellenkritik notwendig ist, um solche Zahlen überhaupt erheben zu können. Auf der anderen Seite gelingt es Ihnen ebenfalls sehr gut, immer den Bogen zur Gegenwart zu schlagen. Ganz hervorragend. Lassen Sie uns nun die jüdischen Gemeindestrukturen erarbeiten, um auch die Verfolgungen der späten 1930er und die Deportationen Anfang der 1940er Jahre einordnen zu können. Werden die Zahlen betrachtet, besteht deutschlandweit ein jüdischer Bevölkerungsanteil von nicht einmal einem Prozent. Auch in Berlin lag der Anteil der jüdischen Bevölkerung im unteren einstelligen Prozentbereich und war mit knapp vier Prozent nicht signifikant hoch. Gleichwohl musste das religiöse und kulturelle Leben für die 160.000 Gemeindemitglieder organisiert werden. Auch die karitative Versorgung musste sichergestellt werden. Geben Sie uns am Beispiel von Berlin einen kurzen Einblick in die jüdischen Gemeindestrukturen. Wie haben wir uns diese vorzustellen? Gab es eine oder mehrere jüdische Gemeinden, welche religiösen, kulturellen und karitativen Einrichtungen wurden geschaffen, um das Gemeindeleben und die Versorgung der jüdischen Bevölkerung zu gewährleisten?
1: Ja. Sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob diese 160.000 Menschen, die Sie erwähnt haben, alle Teil irgendeiner Gemeinde waren. Das hatten wir aber gerade schon besprochen. Sicher ist, dass sich 3,6 Prozent, also fast vier Prozent der Berlinerinnen und Berliner als jüdisch definierten und das war auch sehr sichtbar. Also es gab diverse Synagogen. Eine jüdische Gemeinde gibt es seit, wenn ich das richtig sehe, seit 1671, aber die Synagogen, die man so kennt, also an der Oranienburger Straße, das sind Erscheinungen aus dem späten 19. Jahrhundert, in dem Moment, wo das deutsche Judentum kulturell selbstbewusst wird. Und es gab viele Betsäle irgendwo in einem Hinterhof und irgendwann kommen diese Leute an die Öffentlichkeit und sagen, hier, hier sind wir, neben hunderten, wenn nicht tausenden Kirchen, ich weiß gar nicht, wie viele Kirchen es in Berlin gibt, gab es ein paar Synagogen und es gab auch eine Moschee, ja, oder wahrscheinlich sogar mehrere. Das müsste man nochmal genau gucken, wie viele Moscheen gab es in Berlin in den 20er Jahren. Eine große fällt mir ein, aber ansonsten, genau, waren Juden einfach ganz selbstverständlich ein Teil des Stadtbildes. Und grundsätzlich gab es eine jüdische Gemeinde zu Berlin, eben seit den 1670er Jahren. Und in dieser lebten in äh, der Weimarer Republik und im Deutschen Reich verschiedene jüdische Traditionen und Gruppen neben und miteinander. Im Judentum wie im Islam gibt es keine zentrale Autorität, wie zum Beispiel im Vatikan. Daher gibt es auch keine Amtskirche. Sowohl katholische als auch evangelische Kirche sind ja bis heute eng mit dem Staat verbunden. Im sozialen Sektor, im Bildungsbereich sind sie gar nicht wegzudenken. Wäre wahrscheinlich auch gar nicht möglich, in Deutschland die Versorgung, äh, Krankenversorgung aufrechtzuerhalten. Und das war in der Weimarer Republik ähnlich, obwohl die Organisation der organisierten Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung äh, hier mit Wohlfahrts- und Bildungseinrichtungen eine erhebliche Konkurrenz darstellte. Das ist heute eben anders. Die Kultur Kulturell assimilierten deutschen Juden, ich, wir sprachen vorhin davon, haben aber seit der jüdischen Aufklärung der Haskalah äh, beginnend in den 1830er Jahren darum gekämpft, ebenso anerkannt zu werden wie die beiden Amtskirchen und das war dann auch geschehen im Deutschen Reich und diese jüdische Gemeinde zu Berlin war deswegen nicht nur eine religiöse Instanz für die Juden Berlins mit Einrichtungen wie Mikwe also äh, Ritualbädern mit Synagogen, ähm, verschiedenste Synagogen, wo eben verschiedene Traditionen gepflegt wurden, da komme ich vielleicht noch zu, sondern die jüdische Gemeinde erhielt auch staatlich anerkannte Bildungseinrichtungen und zwar mehrere, wenn ich das richtig sehe, mehrere jüdische Schulen. Darüber hinaus gab es eben sowas wie Altersheime, was es eben heute auch noch gibt. ja Und äh, glaube ich vielleicht das beste Beispiel ist, das bis heute heute bestehende jüdische Krankenhaus Berlin. Das stand vor der NS-Zeit und auch nach der NS-Zeit allen Menschen offen und war und ist Teil des öffentlichen Gesundheitssystems. Und in dieser jüdischen Gemeinde waren, wie ich sagte, verschiedene Synagogen, Gemeinden angeschlossen. Es gab aber auch welche, die nicht Teil davon waren, weil es gab viele Juden, es gab viele unterschiedliche Juden und die haben sie nie immer verstanden. Es gab eine Trennung, vielleicht ganz grob, da bin ich wirklich auch kein Experte für, aber das ist sehr spannend. Es gab eine Trennung in, in so eher liberale und konservativ-orthodoxe und das sind jetzt noch nicht gleich orthodoxe Juden mit Schläfenlocken, und, äh, sondern Jetzt eher theologisch. Und die Liberalen hoben sozusagen irgendwann die nach Geschlechtern getrennte Sitzordnung in den Synagogen auf. Sie installierten Orgeln und hielten Predigten in Deutsch, in einem Ritus, der dem Evangelischen ganz nahe war. Das waren die assimiliertesten Juden. Und die eher konservativ-orthodoxen lehnten diese sogenannten Orgelsynagogen ab. Das war so ein richtiger Kulturkampf im ausgehenden 19. und vor allen Dingen im frühen 20. Jahrhundert. Wird es eine Orgelsynagoge oder nicht? Darum haben sich die Leute richtig gefetzt. Und die, die jiddischsprachigen Zuwanderinnen brachten ihre eigenen Rabbis mit, ihre eigenen Traditionen, ihre eigene religiöse Gelehrsamkeit, ja, äh, Chassidismus und so weiter, und ihre eigene Kleidung. Ja, also auch eine wirklich kulturell distinkte Kleidung, das koschere Leben, ganz wichtig. Ein sogenannter Drei-Tage-Jude, ja, der also nur an den hohen Feiertagen in die Synagoge ging und ansonsten von, von, an, von Christen oder sowas nicht unterscheidbar war im täglichen Leben, unterschied sich davon natürlich äh, von, von so einem jedessprachigen osteuropäischen Juden. Das darf man jetzt aber auch alles nicht zu statisch sehen. Natürlich überschnitten sich Leute und die Kinder der Migranten der 1880er Jahre oder die Kinder der Menschen, die vielleicht 1919 nach Berlin geflohen waren, vor dem Bürgerkrieg in Polen. Ja, Sie wissen, die beginnende, entstehende Sowjetunion versucht sich Polen einzuverleiben und wird zurückgeschlagen, das Wunder an der Vistula, da fliehen aber viele Juden und sie kommen nach Berlin und sie bleiben hier hängen, weil Sie können, haben vielleicht gar keinen Pass von dem Polen, was dann entsteht und die Polen sind auch nicht sonderlich willig, polnische Juden zurückzunehmen, also bleiben die in Deutschland und werden Deutsche. Und die Kinder dieser Leute sind, also die Kinder der Migranten der 1880er Jahre sind 1910 vielleicht assimiliert, die Kinder der 1920er Jahre sind 1930 Deutsche. Das sollte man vielleicht nicht zu statisch sehen.
0: Hm. Ja, vielen Dank für den wertvollen Hinweis, dass keinesfalls Schubladen aufgezogen werden dürfen oder Schablonen angelegt werden können. Auch der kleine jüdische Bevölkerungsanteil war in sich heterogen, was nicht vergessen werden darf, um bestimmte Mechanismen zu verstehen. Das haben sie sehr gut dargestellt. Nachdem wir uns nun die kulturellen, institutionellen, demografischen und personellen Grundlagen auf der jüdischen Seite angesehen haben, wollen wir auf die Gegenseite blicken. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, praktizierten sie sogleich konsequent eine Politik der Ausgrenzung der jüdischen Minderheit. Mit dem Ausbau des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS ab 1931, mit dem Aufbau der Gestapo ab 1933, sowie mit antisemitischen Gesetzen, Stichwort Nürnberger Rassengesetze von 1935, schufen die Nationalsozialisten institutionelle Strukturen zur Repression und Vernichtung politischer Gegner, aber auch aller in den Augen der Nazis zu bekämpfenden Bevölkerungsgruppen, darunter die Juden und Juden. Gestapo und Sicherheitsdienst wurden 1939 zum Reichssicherheitshauptamt vereinigt. Geben Sie uns doch bitte Einblick in den Macht- und Unterdrückungsapparat der Nationalsozialisten konkret hier in Berlin. Wie gelang es den Nazis so schnell, diese mörderischen Strukturen aufzubauen? Welche althergebrachten Verwaltungs- und Justizbehörden wurden neben den neu geschaffenen Institutionen zusätzlich gleichgeschaltet?
1: Das ist eine sehr gute Frage, allerdings auch sehr schwierig. Und Ich versuche das in der gebotenen Kürze und hoffentlich mit einem roten Faden äh, zu machen. Es ist so 1933 gab es viele politische Morde, auch vorher schon. Also über die Bereitschaft, Menschen totzuschlagen, der Nationalsozialisten darf man sich natürlich keine Illusionen machen, aber 1933 gab es keinerlei Pläne, Vernichtungslager zu bauen. Die theoretische Möglichkeit war natürlich irgendwo vorhanden, aber es gab keinerlei konkrete Ansätze und wenn Sie sich das Parteiprogramm der NSDAP angucken aus den 20er Jahren, das ist ziemlich wischiwaschi, was die sogenannte Judenfrage angeht. Das ist sowieso so, dass die National Nationalsozialismus, das hat er mit dem Faschismus allgemein. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, es geht eher um Gefühle und ein Bedienen von einem kollektiven Gefühl als tatsächliche Politik. Wenn Faschisten und Nazis konkrete Politik machen müssen, dann sieht das immer schlecht aus für die Leute, die da regiert werden. Das können sie auch heute in der Welt ansehen. Aber, was ganz zentral ist, ist ja die Judenfrage. Also wenn sie der Meinung sind, die Juden beherrschen die Welt und wollen demnächst ihre, ihren Kindern das Blut klauen und was weiß ich nicht eins und die Weltherrschaft an sich reißt, dann haben sie die sogenannte Judenfrage. Und aus dieser Judenfrage, die ist zentral. Auch wenn das im Parteiprogramm irgendwie gar nicht soweit über das hinausgeht, was christliche Antijudaisten schon vorher gefordert haben. Dann wird diese Judenfrage unglaublich zentral in der NS-Bewegung. Das resultiert in einer Judenpolitik und Judenpolitik ist ein Begriff, den man sich einmal ganz klar machen muss. Judenpolitik durchdringt alle anderen Politikbereiche, vom Mietrecht bis am Ende Gaskammerbau. Die Judenpolitik ist das zentrale Politikfeld, was alle anderen Politikfelder, alle Maßnahmenfelder und so weiter durchdringt. Und die Nazis sind sehr dynamisch. Sie, sie nehmen den existierenden sogenannten Normenstaat. Ja, das ist jetzt Ernst Frenkel, ein äh, deutscher Exilant, der sozusagen noch während der NS-Zeit versucht, diese merkwürdigen Nazis, die einerseits den bürgerlichen Staat zerschlagen und andererseits ihn weiter benutzen, er versucht das auf den Begriff zu bringen. Und sein Begriff ist der Doppelstaat. Und dann gibt es der alte Normenstaat. Also alle Institutionen, die es vorher gibt, bestehen weiter. Die Beamten bleiben ja auch im Dienst. Entlassen werden Linke und Juden. Und wenn sie homosexuell sind, haben sie auch ein Problem. Aber ansonsten laufen diese Strukturen weiter, die Gerichte operieren weiter, die Schutzpolizei operiert weiter. Aber diesem Normenstaat wird ein Maßnahmenstaat anheimgestellt und das ist die SS, das sind die Parteiorganisationen. Und sie erwähnten es eben, 1939 verschmilzt SS und Polizei vollends. Das ist schon in dem Moment der Fall, wo Rich Himmler Chef der deutschen Polizei und Reichsführer SS ist, aber diese Institutionen verschmilzen dann und dann ist die Polizei und der parteieigene Sicherheitsdienst SD unter einem Dach und trotzdem verändern sie sich ständig nochmal. Das das ist eine sogenannte kämpfende Verwaltung. Die Nazis sind also, das ist ein bisschen fies, aber die sind sozusagen modernen Managementstrukturen nicht unähnlich in der Gestalt, als dass sie sich sehr dynamisch an Situationen anpassen. Aber was wichtig ist, es gibt immer diesen Normenstaat und den Maßnahmenstaat nebeneinander. Also sie können, ihr Nachbar kann vielleicht verurteilt werden wegen übler Nachrede, weil er was Schlechtes über den Führer gesagt hat und kann irgendwie eine Strafe nach Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches kommen und der nächste Nachbar wird auch auf einer Straße verprügelt und der nächste Nachbar, der das gleiche gesagt hat, kommt in ein Konzentrationslager oder in Gestapohaft etc., Sie haben also verschiedene Verfolgungsmechanismen, die nebeneinander laufen. Also dieses Reichssicherheitshauptamt wird der Hauptakteur der Judenpolitik erst 1941. Sie müssen sich dazu noch vorstellen, Normen- und Maßnahmenstaat und diese Leute kämpfen die ganze Zeit miteinander. Es gibt also diese ns bewegung die sind sich alle einig, die Juden müssen raus. Aber wie machen wir das denn? Und das sind, das sind Verbrecher. Ja? Das ist wie organisiertes Verbrechen, das zerfällt in, in kleine Banden, in einzelne Rackets, würde, würde die kritische Theorie sagen. Die bekämpfen sich die ganze Zeit gegenseitig. Und das Reichssicherheitshauptamt übernimmt die, die führende Rolle erst 1941. Da ist der Holocaust schon lange am Laufen. Und speziell in Berlin gibt es die, die Stadtregierung, die Stadtverwaltung unter dem sogenannten alten Kämpfer und Bürgermeister Julius Lippert. Das war ein ganz... Entscheidender Faktor ist die Stadtverwaltung. Die Kommunalverwaltung wird über die Jahre, das ist natürlich eine preußische Institution gewesen, die ist voller Sozialdemokraten und andere Leute. Preußen hat einen sehr schlechten Ruf heutzutage, war aber eigentlich relativ liberal. Berlin war eine sehr liberale Stadt, auch im preußischen Obrigkeitsstaat schon. Und diese Verwaltung wird natürlich nach und nach nationalsozialistisch durchsetzt. Aber auch viele bleiben und auch viele Leute, die vorher vielleicht das liberale Preußenverwaltung haben, verwandeln, sich zu rabiaten Antisemiten. Die Stadtverwaltung ist also ein entscheidender Faktor. Das ist ein Teil des Dreiecks. Dann haben sie die zentralen Maßnahmen, die aus dem Reich von oben nach unten durchregiert werden. Und sie haben den Terror militanter Neonazi-Formationen wie der SA. Den haben sie vor 33 und den haben sie nach 33. Und diese SA wird 1935 so ein bisschen entmachtet oder die sozialrevolutionären Aspekte, Sie, Sie kennen alle den römputsch die Nacht der langen Messer, die werden sozusagen diejenigen Nazis, die geglaubt haben, es wird ein nationaler Sozialismus werden, die werden zunächst in ihren Ambitionen gehindert, aber die sind ja nicht kaltgestellt. Also die Leute, die 1932 auf dem Kudam Pogrome anzetteln, die sind ja 1936 nicht weg, die machen genau das Gleiche. Es gibt sozusagen also ein Dreieck aus Reichsmaßnahmen, nationalsozialistischer Stadtverwaltung und Militanter SA. Und die haben einen ganz interessanten Modus. Es gibt also die Stadtverwaltung macht diskriminierende Vorschriften. In Verwaltung gegossener Terror, so wurde das mal bezeichnet. Die SA rebelliert auf der Straße, sorgt für Unruhe. Und dann muss der Führer kommen und die Sache regeln. Und dann gibt es in der Regel ein Gesetz, was in seiner Radikalität weit über das hinausgeht, was gefordert war. Und das ist eigentlich die Taktik, wie... Wie die, wie die Lage immer weiter verschärft wird. So kommen auch die Rassegesetze zusammen. Sie haben 1935 im Sommer und 1936 die sogenannten Eisdielen-Pogrome. Typisches Migrantenbusiness von eben jüdischen Migranten aus Polen. Die haben eine kleine Eisläden. Eisläden, das war neu, das war fancy, das war cool. Gab es überall in der kudamm gegend gab es Eisdielen. Und die waren 1935 noch da, weil diese Eisdielen-Besitzer waren kleine Geschäftsleute. Das waren keine preußisch-jüdischen Beamten. Das waren keine Doktoren, die man irgendwie lange rausegeln mussten. Die hatten einen kleinen Laden und dagegen gab es das richtig gehende Pogrome. Also randale Ausschreitungen, das auch in der internationalen Presse berichtet wurde und das gab es reichsweit, nicht nur in Berlin, gegen noch verbliebene jüdische Geschäfte. Und so entwickeln sich dann die Rassegesetze, weil Hitler dann sagen kann, aber wir müssen diese Unordnung jetzt hier irgendwie regeln und dann machen wir jetzt mal ein Gesetz. Und das ist das Gesetz, auf dessen Grundlage später deportiert wird. Oder beziehungsweise das definiert, wer ist eigentlich Jude. Also, also diese Straßengewalt ist wichtig, aber auch für die Menschen persönlich ist so eine Stadtverwaltung, die einem die ganze Zeit irgendwelche Schikane, also wenn sie einmal Ärger mit der Finanzbehörde hatten, dann multiplizieren sie das mal, 100, dann wissen Sie ungefähr, wie sich das, wenn jeden Tag irgendeine neue Verordnung rauskommt, dann wird Ihnen das Leben zur Hölle gemacht. Das ist lange bevor die ersten Züge nach Auschwitz rollen. Ja,
0: vielen Dank für diese Klarstellung der Dreigliedrigkeit. Nachdem wir uns die jüdischen Strukturen erarbeitet haben und die Mechanismen kennenlernten, die die Nazis anwandten, um den demokratischen Rechtsstaat für ihre mörderischen Zwecke umzubauen oder eben halt auch zu missbrauchen, wollen wir uns nun der unheilvollen Kollaboration zuwenden. Sie haben sehr gut beschrieben, wie die Stadtverwaltungen und die verschiedenen Behörden im Alltag die jüdischen Berlinerinnen und Berliner drangsalierten. Aufgrund dessen war ein vernünftiges Leben... In Deutschland, in Berlin ausgeschlossen, lange bevor die Deportationen einsetzten. Sie haben das sehr gut beschrieben. In dieser vergifteten und später auch mörderischen Atmosphäre gelangen zahlreichen Berliner Juden und Jüdinnen die Flucht aus Deutschland und bestenfalls verließen sie Kontinentaleuropa ganz doch die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung besaß weder die nötigen Finanzmittel noch die lebensrettende Überzeugung, das Land verlassen zu müssen, um überhaupt zu überleben. Mit dem im Oktober 1941 erlassenen Ausreiseverbot für Jüdinnen und Juden wurde die Flucht gänzlich unterbunden, die Grenzen waren nun geschlossen. Zeitgleich begannen die systematischen Deportationen in die Konzentrations- und Vernichtungslager in den besetzten polnischen Gebieten. Die einzige Chance, nun noch zu überleben, bot das Versteck. Wie ging die Gestapo in ihrem mörderischen Plan, alle Juden und Jüdinnen umzubringen, vor? Woher kannten sie die Adressen der illegal lebenden jüdischen Berlinerinnen und Berliner? Wie fanden sie diese Verstecke und vor allem, welche Quellen geben heute über diese Vorgänge Auskunft?
1: Ja, mit, mit dem Auswanderungsverbot 23. Oktober 1941, da schnappt die Falle sozusagen endgültig zu und die systematischen Deportationen beginnen kurz vorher. Wie vieles ist das eine ziemlich momentane, situative Entscheidung? Die, das Regime wähnte sich kurz vor der Einnahme Moskaus, die Doppelschlacht von vyazma Bryansk war noch gar nicht vorbei, aber da glaubte man, jetzt ist es Zeit, jetzt können wir all unsere Pläne einer, sozusagen einer völkischen Flurbereinigung in Osteuropa umsetzen. Gigantische Bevölkerungsverschiebungen, die Polen, die wir nicht umbringen, schieben wir dahin und die Weißruthenen leben da und Juden bringen wir eben alle um. Und dann bauen wir ein paar schöne Dörfer hin, wo wir, wo wir Deutsche hinschicken und können sozusagen koloniale Ansiedlungen vornehmen. Das hat auch einen kolonialen Aspekt, aber eben nicht die traditionelle afrikanisch-pazifisch-sonst-wie-Kolonialzone, sondern eben Osteuropa. Wenn heute über den Vergleich von Kolonialismus und Nationalsozialismus geredet wird, wird dieser Aspekt oft einfach gar nicht bedacht. Aber das ist das Kolonialgebiet. Und es ist nicht so, dass das lange vorher geplant war, sondern es gab natürlich irgendwie Ideen, wir machen Berlin-Juden rein, Josef Goebbels ist Gauleiter der Partei, also das ist das höchste Parteiamt in Berlin. Er ist Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, aber er ist auch Gauleiter der Stadt Berlin. Es gibt Albert Speer. Albert Speer war tief in den Holocaust verwickelt und diese Pläne zur Umgestaltung der Reichshauptstadt nach Germania, man hatte Juden um, also aus bestimmten Stadtgebieten wollte man sie entsiedeln. Das wird aber erst im Laufe des Prozesses ein Teil der Deportation. Noch im Sommer 1941 spricht niemand von Deportation. Es hatte schon lokale Deportationen aus bestimmten Reichsgebieten gegeben. Das waren aber lokale Initiativen, ganz ähnlich, was ich vorhin geschildert habe, von lokalen NS-Funktionären, die ihre Juden loswerden wollten und dachten, jetzt geht's rund. Wir haben doch jetzt Frankreich erobert dann können wir doch Juden nach Madagaskar schicken. Da werden die schon von alleine zugrunde. Also, ich will sagen, es gibt eine sehr dynamische Entwicklung in diesem Feld. Und sie, sie sprachen gerade an, der einzige Weg war Auswanderung und später Versteck. Ja, aber tatsächlich wandern gar nicht so viele Leute aus. Es sind bis zu den Pogromen 1938 nur 140.000 von den eingangs erwähnten 530.000 bis 560.000 oder wie auch immer die Zahl. Das kann sein, dass die sich auch nochmal verändert, wenn wir da mehr drüber wissen. Also 140.000 Leute wandern aus. Und sie sprachen es schon an, die meisten gehen nicht nach Bolivien oder so, sondern die gehen da kurz mal nach Holland oder so, weil sie denken, es dauert vielleicht nicht so lange. Ja, wenn sie im März 2022 noch aus Butscha rausgekommen sind, dann dachten sie auch nicht, dass sie noch ein Jahr später in Berlin rumhängen oder haben es nicht gehofft. Und so war das im Krieg auch. Keiner wusste, was passiert. Und die Leute wandern bis 1938 nur sehr zögerlich aus, was zum einen daran liegt, dass man sie nicht gelassen hat, geldmäßig, zum anderen aber, dass die Welt auch geschlossen. 1938 gibt es eine große Konferenz in Evian und das Ergebnis ist, eigentlich keiner will diese Flüchtlinge aus Deutschland haben. Wenn sie Kommunist sind, gehen sie illegal nach Paris oder sie gehen illegal in die Tschechoslowakei. Da sitzen die Deutschen ab März aber auch. Oder sie fliehen nach Österreich. Stellen Sie sich das vor, sie hauen nach Österreich ab und ein Jahr später, hallo, sind die da auch. Und deswegen werden viele derjenigen, die auswandern, ins nahe Ausland auch noch erwischt. Und die große Auswanderungswelle kommt eigentlich nach den Pogromen 1938 im November. Aber wenn Sie sich angucken, zwischen November 38 und Kriegsbeginn am 1. September 1939, eine unglaublich kurze Zeit. Aber das ist, wo die Leute dann tatsächlich versuchen, in Massen auszuwandern. Das klappt dann aber nicht. Weil dann ist Krieg. Keiner will Flüchtlinge haben. Juden aus Deutschland will schon erst recht gar keiner haben. Es gibt ja schon das äh, sozusagen die jüdische Heimstätte in britischen Mandatspalästina. Dort sind signifikante gesellschaftliche Kräfte, die das verhindern wollen, also auf der arabischen Seite, die wollen diese jüdischen Flüchtlinge nicht. Also es ist wirklich schwierig, sie können nicht mal eben auswandern. Das mit den Deportationen läuft dann so ab, dass man zunächst mal entscheiden muss zwischen der Phase der Massendeportation im Oktober '41 und deren Abschluss mit der sogenannten Fabrikaktion, die am 27. Februar 1943 beginnt, diese sogenannte Fabrikaktion ist deswegen der Abschluss der Massendeportation, weil in diesen Tagen, Ende Februar, Anfang März 1943, alle bisher im sogenannten geschlossenen Arbeitseinsatz eine weitere Schikanemaßnahme, eine weitere Verfolgungsmaßnahme, die von den Arbeitsämtern zum Beispiel organisiert wurde, ihren Abschluss fand, weil die im geschlossenen Arbeitseinsatz stehenden jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und ihre Familien, die bisher von den Massendeportationen ausgenommen waren, auf einen Schlag deportiert wurden. Das war eine riesige Razzia, die auch ganz offen ablief. Hier war die SS beteiligt, da kommen Lastwagen, überall sind Soldaten etc. Ansonsten liefen Deportationen eher ganz anders ab federführend war die Berliner Gestapo. Also es gibt sozusagen das Reichssicherheitshauptamt. Das sitzt auch in Berlin. Und dann gibt es die gleiche Struktur innerhalb der Gestapo. Also das Hauptamt Gestapo hat lokale Ableger. Das sind diese Staatspolizeileitstellen. Darunter gibt es die Staatspolizeistellen. In Berlin gibt es eine Staatspolizeileitstelle. Das ist die Berliner Gestapo. Und die bildet sozusagen die Organisationsstruktur des Hauptamtes Gestapo im Reichssicherheitshauptamt ab. Und so wie sie im Reichssicherheitshauptamt das Eichmann-Referat haben, 4b4, später heißt es anders, das sogenannte Judenreferat, gibt es auch bei der Berliner Gestapo ein Judenreferat. Das ist anfangs das Referat 4D1, dann ändert sich auch wieder die Bezeichnung ich erwähnte, die kämpfende Verwaltung muss ab und zu die Namen ändern, da habe ich keine Lust, mir das immer genau zu merken, das muss ich dann nachgucken. Dieses Judenreferat ist sozusagen federführend, das Berliner Judenreferat ist federführend für die Deportationen. Beteiligt ist aber die gesamte Berliner Polizei, also auch die Kriminalpolizei, andere Gestapo-Referate über den Weg der Amtshilfe. Die lokale Polizei sperrt ab. An dem verwaltungsamtlichen Nachgang jeder Deportation, insbesondere der Entziehung und Verwertung des Geraubten, sind aber Dutzende Behörden und Einrichtungen beteiligt. Vom, von den Finanzbehörden bis zur Gazak und Bewag, die hießen damals auch noch so, jetzt heute Berliner sozusagen die Stadtwerke. Und die lokalen Vermieter. Sie haben also unzählige Einheiten. Und es läuft so ab, dass Menschen in der Regel in der Phase der Massendeportation, insbesondere am Anfang, wo nämlich nicht direkt in die Vernichtungslager deportiert wird, die gab es damals noch gar nicht, sondern Leute werden in Ghettos deportiert. Ihnen wird gesagt, Sie kommen in ein Arbeitslager oder Sie müssen irgendwo arbeiten. Die Einrichtung von Ghettos, das war schon so durchgesickert ins Reich, aber am Anfang kommen Sie nach Riga, Sie kommen nach Minsk, Sie kommen in ein Ghetto. Das bedeutet, Sie kommen ins Leben, nicht in den Tod, so denkt man. Und das bedeutet, in der Regel kommt am Anfang die Polizei zu Ihnen nach Hause. Sie sind vorher informiert worden durch ein Schreiben der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Die die durfte zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr so heißen. Aber es war im Endeffekt diese Gemeindestrukturen, weil Juden waren zu diesem Zeitpunkt komplett verarmt, sie standen in Zwangsarbeit und sie waren eigentlich komplett segregiert von der anderen Bevölkerung und sie sind nicht mehr zum Meldeamt gegangen, sondern sie sind zur jüdischen Gemeinde gegangen, die im Auftrag der Gestapo die jüdische Minderheit ver verwaltet hat. Die hatten da natürlich ein eigenes Interesse dran, weil sie so gehofft haben, können den Leuten noch was Gutes tun oder wir können das zumindest menschlich ablaufen lassen. Und wenn sie sich überlegen, was ich vorhin gesagt habe, dass es so viel Verwaltungsterror gab, dann war das vielleicht im Einzelfall wirklich so. Dann sind sie zu einem jüdischen Beamten der jüdischen Gemeinde meine gegangen und der hat ihnen tatsächlich geholfen und sie nicht erstmal angeschnauzt. Das war tatsächlich so eine Art Scharnier zwischen den deutschen Behörden. Aber sie kriegen eben einen Brief, ja, Evakuierung, es gab natürlich auch eine Tatsprache. ist angeordnet, halten sie sich dann und dann bereit. Diese Briefe fielen irgendwann weg, ja, weil die Leute dann mehr untergetaucht sind. Aber dann werden sie abgeholt von der Gestapo, von der Kriminalpolizei und einzeln in ein sogenanntes Sammellager gebracht. Das waren meist improvisierte, manchmal dauerhaft betriebene Gestapo-Haftlager, Polizeihaftlager unter Verwaltung der Gestapo. Aber meist befanden sich diese in jüdischen Institutionen. Also zum Beispiel in der Synagoge Levezzo-Straße, im jüdischen Altersheim in der großen Hamburger Straße. Dort werden sie sogenannt durchschleust. Das ist ein Prozess, der in allen Konzentrationslagern sozusagen der Vorhof zur Hölle ist. Also sie werden leibesvisitiert, ihnen wird alles weggenommen. Auch das, was ihnen vorher gesagt wurde, dass sie es behalten können, wird ihnen weggenommen, wenn es dem durchsuchenden Beamten halt irgendwie gefiel. Man muss sich klar machen, es ergibt einen Ausspruch von einem NS-Täter, der mal aufgeschnappt wurde. Ich glaube, in einer Gerichtsverhandlung in der Bundesrepublik machen wir uns nichts vor. Bei den Judenaktionen gab es was zu holen. Also diese Nazi- Beamten waren alle korrupt. Nur nicht in einem Punkt. Die Leute laufen lassen. Das mag vielleicht mal vorgekommen sein, aber mir ist kein einziger, kein einziger Fall bekannt, in der eine Bestechung dazu führte, dass man nicht deportiert wurde. Kein einziger Fall. Da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, aber mir ist kein Fall bekannt. Sie werden also so durchschleust, kommen dann in dieses Sammellager, verbleiben da einige Tage manchmal auch nur einen Tag. Das dient dazu, alle Leute zusammenzufassen und dort werden sie auch enteignet. Pseudo-rechtssicher auf verschiedenen juristischen Grundlagen, die geschaffen wurden, um Kommunisten zu enteignen 1933. Da sehen sie auch die Verbindung zwischen verschiedenen Verfolgungselementen, weil sie ihren dauerhaften außerhalb, äh, Aufenthalt außerhalb der Reichsgrenze nehmen, so die zynische Formulierung, gehen sie ihres Vermögens verlustig. Da wird gestempelt, der Pass kriegt einen Stempel rein, evakuiert, zack, dann werden sie ausgeschleust, so der Begriff. Also sie, die Leute laufen dann entweder zum Deportationsbahnhof oder werden mit Lastwagen gefahren, wenn sie nicht laufen können und das ist eben sehr öffentlich. Alle können das sehen, weil da laufen tausend Leute am Anfang, also in der Phase der Massendeportation haben sie meist ungefähr tausend Leute in einem Deportationszug, da laufen dann auf einmal tausend Leute zu so einem Bahnhof, das ist natürlich klar, was da passiert. Diese sogenannten Abholungen werden zwar von der Polizei vorgenommen, aber zunehmend eben auch von Beamten der jüdischen Gemeinde oder Angestellten begleitet. Daraus entwickelt sich das System des sogenannten Ordnungsdienstes. So heißt in den Ghettos in Osteuropa die jüdische Polizei. Und dieser Ordnungsdienst ist anfangs eher Gepäckträger... Im Sammellager sind die aber auch Wachleute oder geben das Essen aus oder müssen bei der Enteignung helfen, das Gepäck sortieren etc. zum Bahnhof bringen. Das, was die Gestapo mitlässt. Und später werden diese Ordnungsdienst auch zur Abholung eingesetzt. Dann heißen die Abholer. Auch bei diesen Begrifflichkeiten darf man das alles nicht zu eng sehen. Das ist am Ende völlig egal, wie ihre formale Bezeichnung irgendwie ist. Am Ende ist es so, dass Juden-Juden abholen. Auch ohne Begleitung der Gestapo. Und das führt natürlich zu großem Ärger. Inge Deutschkronen, bekannte Holocaust-Überlebende und streitbare Journalistin, hat es in ihrer Autobiografie, Ich trug den gelben Stern, sehr gut geschildert. Das ist ein Buch, was ich auch sehr empfehlen kann, vielleicht für nicht so ganz junge Leute, aber Teenager, wo sie eben sagt, wir waren sauer. Warum geben sich Juden dafür her? Aus Sicht der jüdischen Gemeinde, war das aber eine Schutzmaßnahme. Wir wollen nicht die SA unsere Leute abholen lassen, weil dann gibt es Schläge und dann, dann läuft das ab wie woanders. Es gab eben Beispiele, es gab die Pogrome 1938, da sind 100 Leute im Reich erschlagen worden, da gab es vergewaltigt und es gab eben diese furchtbaren Geschichten, die schon aus Osteuropa zurückschwappten. Wenn wir an den Beginn der Massendeportation im Oktober 1941 gehen, da sind schon hunderttausende Juden erschossen in der überfallenen Sowjetunion. Das blieb nicht unbemerkt, es blieb auch Berliner Juden nicht unbemerkt. Wie kam jetzt die Gestapo an die Adressen? Sie haben eine Volkszählung im Mai 1939, bei der wurde die Religionszugehörigkeit erfasst. Da sollte eine große reichsweite Judenkartei draus werden. Holocaustforscher neigen ein bisschen zum Zynismus. Es ist, ein, es ist eine deutsche Behörde, es dauert alles etwas. Diese Judenkartei kommt nicht mehr zustande, solange der Holocaust schon läuft. Die Gestapo weiß sich also anders zu helfen. Und das ist sehr lokal, sehr regional und die nehmen im Endeffekt statistisches Material aus den jüdischen Gemeinden. Sie nehmen Daten, die gesammelt wurde, bei den Entsiedlungen der Juden. Sie nehmen, wer in einer jüdischen Gemeinde Mitglied ist. Also es formt sich eine Berliner Judenkartei. Und eine wichtige Rolle dabei spielt die jüdische Gemeinde selbst, beziehungsweise eine Organisation, die auf Zwang gegründet wird und eine Art reichsweite jüdische Zwangsselbstverwaltung darstellt. Das ist die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Sie wird gegründet nach den Pogromen. Das Personal kommt aus den NGOs vor dem Pogrom. Vor 1933 gab es keine geeinte jüdische NGO. Die gibt es erst unter dem Druck des Naziterrors. Da müssen diese ganzen verschiedenen jüdischen Institutionen irgendwie miteinander klarkommen. Alles, was es da noch gab, die Reichsvertretung der Juden in Deutschland etc. wird zwangs aufgelöst nach dem Pogrom und die die gleichen Funktionäre werden aber von dem Reichssicherheitshauptamt gefragt, hier, wir brauchen einen zentralen Ansprechpartner. Das ist auch ein Weg für die Himmlerbehörde, einen zentralen Ansprechpartner zu schaffen. Diese Reichsvereinigung wird nach und nach sozusagen die Supra-Organisation eine Art prototypischer Judenrat, durch den alle Amtsgeschäfte zwischen zum Juden erklärten Nichtbürger und dem NS-Staat. Läuft alles über diese Reichsvereinigung, aber nach und nach werden erst alle anderen bestehenden jüdischen Institutionen da eingegliedert. Und das ist sehr kompliziert in Berlin, weil es immer diese riesige jüdische Gemeinde gibt, die eben eine Jahrzehnte Geschichte von Verflechtungen mit dieser Stadt hat, das hört ja nicht am 30. Januar 1933 auf. Sie haben diese Gemeindeschulen, die operieren bis 1942 im Juli, wird also alle Schüler aus den Schulen rausgedrängt. Das geht alles nicht sofort. So, sondern es ist ein Prozess. Und manche gehen schneller und andere müssen getreten werden. Und diese Reichsvereinigung übernimmt, saugt sozusagen nach und nach alles auf und diese jüdische Gemeinde wird dann eine sogenannte Bezirksstelle der Reichsvereinigung. Wenn sie aber Quellen lesen, Überlebendenberichte, dann steht da immer Gemeinde. Weil diese Reichsvereinigung war so, eine, so ein Kunstding, die gab es und die war total wichtig, aber im täglichen Leben der Menschen war es die Gemeinde. Und zum Beispiel mussten sie ja Judenstern tragen ab 1941 im September. Die Verkaufsstellen dafür waren in der jüdischen Gemeinde. Da gab es eine Liste dann demnach. Alle Menschen, die unter die Nürnberger Gesetze fielen, mussten einen Judenstern tragen. Konnte das zentral kontrolliert werden? Nein. Die Leute haben natürlich diese Auflagen, ich muss jetzt einen Judenstern tragen, weil ich bin irgendwie Jude. Dann werde ich mir mal so einen Stern holen. Dann müssen sie sich in eine Liste eintragen. Und diese auch, auch aus diesen Listen kommt sozusagen also die sogenannte Sternträgerliste und die existiert zum Beispiel noch, also oder in Teilen zumindest, wenn ich das richtig sehe, im Zent äh, Archivzentrum Judaikum. Oder sie müsste noch existieren, weil in der Nachkriegszeit aus dieser Sternträgerliste entnommen werden konnte, wer denn als Jude verfolgt wurde. Das sind aber eben auch Datensätze, die gelangen an die Gestapo und daraus formt sich eine Judenkartei, die wird ständig aktualisiert und die Reichsvereinigung, in der mussten sie zwangsweise Mitglied werden, wenn sie unter die Nürnberger Gesetze fielen. Aber wenn sie das jetzt zum Beispiel vermieden haben, da irgendwie aktenkundig zu werden, dann sind sie da vielleicht auch durchs System gerutscht. Es gab noch keine Computer. Verwaltungsdatenmäßig waren die Nazis weit vorne, aber sie konnten dem natürlich auch entgehen. Aber machen sie das, wenn sie in Deutschland sitzen und sowieso, also nicht, nicht alle Menschen haben diese kriminelle Energie, die sie dann da auch brauchen, ja, wie... Weiß ich nicht, so ein raff terrorist in den Untergrund zu gehen, das macht ja nicht. Das machen sie nicht, wenn sie drei Kinder haben. Dann machen sie nicht mal eben irgendwie Ämterbetrug. Das muss man, das ist ja richtig gefährlich auch. Insofern melden sich die Leute da einfach an und kaufen sich diese Sterne und so kommen die an die Adressen. Und die jüdische Gemeinde ist in diese Umsiedlung sozusagen die Entmietung von Juden schon, schon investiert und deswegen gibt es sozusagen anfangs für die ersten Deportationen kann man wahrscheinlich sagen, dass die Deportationslisten mehr oder minder auch Vorschläge der jüdischen Gemeinde waren. Also die schicken einen Pool von Namen an die Gestapo und die Gestapo trifft aber die Auswahl. Aber so sind eben jüdische Institutionen in diese Deportationen verwickelt und dementsprechend möchte da nach dem Krieg natürlich niemand so ganz viel drüber reden. Für die Zeit der Massendeportation läuft das so, diese Judenkartei wird dann erweitert. Nach dem Abschluss der Massendeportationen ist es so, dass dann eigentlich erst die übergroße Mehrheit derjenigen, die in den Untergrund gehen, eigentlich in den Untergrund gehen. Also sie haben 56.000 Menschen, werden aus Berlin deportiert. Die übergroße Mehrheit davon ist Mitte 1943 deportiert. Das ist der Abschluss der Massendeportationen und nur 18% derjenigen, etwa 6500 Berlinerinnen und Berliner, die überhaupt in den Untergrund flohen, taten dies bis September 1942 und die Fluchten zogen ab November 1942 an, da änderte sich das Vorgehen der Gestapo, diese Abholungen wurden brutaler, Juden holten Juden ab, auch die Gerüchte waren angestiegen, Menschen wussten oder ahnten zumindest mehr, was nun die Gaskammern waren, und 1942 ist es peaky, auf der Holocaust sozusagen, diese Gerüchte kamen an, die Menschen gingen mehr in den Untergrund, aber zwischen 1943 bis 1945 Prozent von diesen 6.500 Berliner, die in den Untergrund gingen, und auch das ist eine Schätzung, wagten überhaupt nur den Schritt ins Ungewisse während der Fabrikaktion. Also in zehn Tagen ging fast die Hälfte der Leute überhaupt erst in den Untergrund. Ganz spontane Entscheidungen, die meisten wurden auch direkt wieder erwischt. Und diese ganzen Verratsgeschichten, die ich eigentlich erforscht habe, sind eigentlich überhaupt erst aus der Phase nach dieser Fabrikaktion. Und man kann sagen, dass ab Sommer 1943 bis zur Befreiung durch die Armeen der Anti-Hitler-Koalition, in Berlin die Rote Armee, etwa 5.000 Deportationen nur noch stattfand. Also in, den, in der Wahrnehmung der Überlebenden ist dieser Verrat von Juden durch Juden vor allem mit dieser Illegalitätsfrage verknüpft. Aber ich erwähnte ja eingangs, dass an jeder einzelnen Abholung, also alle anderen 50.000, waren in irgendeiner Weise jüdische Institutionen, Organisationen und Personen beteiligt, aus Zwang natürlich. Aber das ist eben interessant. Je später die Leute deportiert wurden, desto größer waren auch die Überlebenschancen, wenn sie nicht direkt nach Auschwitz gekommen sind. Vielleicht ein letztes, worüber heute kaum geredet wird, dürfte aber der Hauptgrund für das aufgreifen von Illegalen, weil da kommen sie mit einer Statistik nicht weiter, da kommen sie mit einem Datensatz nicht weiter, denn die Leute verlassen ihre Wohnung. Wie kriegen sie die also? Der Anteil an sozusagen von Juden durch, also durch andere Juden denunzierte Juden dürfte sehr gering sein. Der Hauptanteil tragen natürlich nicht jüdische Denunzianten. Das ist aber aktenmäßig schwer festzustellen. Die Berliner Gestapo hat ihre Akten kurz vor Kriegsende noch schnell vernichtet, so wie alle Verbrecher das tun würden. Und für die Geschnappten, die noch darüber berichten konnten nach dem Krieg oder ihre Geschichte vielleicht noch weitergeben konnten und die dann nach dem Krieg von anderen überlebenden kolportiert wurde, war schwer zu übersehen, wer sie denn denunziert hatte oder welche Polizeistrukturen da jetzt verantwortlich waren. Woher wissen die eigentlich meine Adresse? Weiß ja keiner. Wenn sie heute einen Brief vom Amt bekommen, fragen sie ja also sich auch nicht als erstes, woher wissen, woher kennen die meinen Namen? Na, das ist ja ganz normal. Irgend ein Amt kennt ihren Namen. Das ist so ist die Welt, in der wir leben. Was sie aber klar wissen, ist der derjenige, der sie verhaftet hat. Und wenn das ein anderer Jude war, dann ist ihnen vielleicht auch egal, ob der auf Befehl der Gestapo gehandelt hat. Dann ist ihnen vielleicht auch egal, ob der dazu gezwungen wurde, weil der hat sie verhaftet. Das erinnern sie. Deportationen haben sich quellenmäßig vor allem in den von der Gestapo bei der Deportation im Auftrag des Reichsfinanzministeriums vorgenommenen Vermögensentziehungen und den Gestapo-Transportlisten niedergeschlagen. Diese beiden Quellengruppen haben wir. Die Korrespondenzen zu den Vermögensentziehungen waren bei den Finanzbehörden aufgefunden worden. Wenn Transportlisten, tatsächliche Listen von einem einzelnen Transport fehlten, dann konnte man sie oft aus diesen Vermögensentziehungen noch rekonstruieren, weil die natürlich dann alle an einem Tag sind oder... Auf diesen Transportlisten waren Name, Geburtszeitung, Letzte Anschrift und Beruf verzeichnet und daher kommen letztendlich auch diese Gedenkbücher. Das basiert im Endeffekt auf diesen Transportlisten. Und ansonsten gibt es Nachkriegsquellen, Zeitzeugenberichte, aber vor allem Aussagen in Gerichtsverfahren. Das ist letztendlich unsere Hauptquelle, sind Aussagen, die oft sehr lange nach dem Krieg getroffen wurden und aus denen wir die Verhältnisse während der NS-Zeit nur sehr mühevoll rekonstruieren können. Alles, was ich über die Berliner Gestapo weiß, habe ich bei Akim Yar gelesen, der da der Experte für ist, aber das weiß man größtenteils aus Gerichtsverfahren.
0: Ja, vielen Dank für diesen tiefen und umfangreichen Einblick. Wir haben sehr viel erfahren über die Strukturen und Hintergründe, sowohl auf jüdischer als auch auf nationalsozialistischer Seite, die diese unheilvolle Kollaboration ermöglicht haben. Wir sind eingetaucht in die mörderische Atmosphäre, die Ende der 1930er und Anfang der 1940er Jahre herrschte. Und wir haben die perfide Instrumentalisierung der Berliner Jüdinnen und Juden durch die Gestapo beleuchtet. Damit haben sie uns bereits einen ersten, sehr fundierten Einblick in ihre Forschungen gegeben, den wir morgen noch weiter vertiefen wollen. Gern möchte ich mit Ihnen im morgigen Podcast »Jüdische Einzelschicksale beleuchten« von jenen jüdischen Berlinerinnen und Berlinern, die sich auf die Kollaboration einlassen mussten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie dabei, wenn wir morgen das Gespräch mit Herrn Dinkelacker fortführen. Hören Sie wieder rein.